0: Saravá Axé Mojubá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Umbanda e AD. Saravá Rodrigo.
1: Saravá Axé Mojubá, salve Júlia. Estamos aqui iniciando mais uma edição. Que edição é essa? Não importa, porque a gente não vai mais falar o número, mas seria já são 24, é, 24. gravações já de podcast do Umbanda e AD, é muito legal, eu tô muito feliz. Conversei ontem, hoje é uma segunda-feira, 1º de março, a gente está gravando, conversei ontem, bem rapidinho, para deixar todo mundo morrendo de vontade, com a Ângela Amaral, no Caixa de Pandora, no Instagram, que ele tem todo domingo, e agora ela está aqui conosco, nessa, nessa edição do podcast, gravando também, passando ao vivo no YouTube. Olá, Ângela!
2: Olá, Rodrigo! Olá, Júlia! Salve todos, ouvintes, todos e todas!
1: Muito Muito Angela, aqui. A Ângela é taróloga e também um bandista, né Ângela? Sim. Conheci a Ângela quando foi Ângela?
2: 95. 95,
1: né? Não, 1, não, 1, não. 95. não. Não eu não. Isso aí deve ser Alexandre. Eu eu fui então em 99, 2000. Foi 2000 assim. Já tinha o um jornal, né? Quando hum. eu conheci. E já conheceu a Alê, né? Eu conheci o Alê nessa é. nessa época. Nossa. Então já são 21 Há muito anos. Tempo. Já. É. Somente Há 21 muito anos. Tempo. A Júlia tava nascendo. Quando a gente tava se conhecendo, <risos> Anjo.
3: Gente. <Mentira. risos> tinha
0: poucos anos, não tava nascendo.
2: Um bebê.
3: É.
1: Quem são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda. Explique Umbanda. Pense e repense Umbanda. Descubra Umbandalogia.
3: Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD. Um bate-papo
1: umbandista com reflexões sobre a vida. Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira. Eu vou, vou contextualizar, Eu sempre preciso é, explicar isso. A própria Júlia que está aqui, está aqui há quantos anos, Júlia, no Bande
0: Dia 3, depois de amanhã faz seis anos.
1: Ah, é? Tem isso também, tem até data marcada, seis oh. anos. É uma, <risos> uma caminhada, né? A gente está completando 15 anos. Nesse ano ela está, então, quase metade da nossa trajetória aqui, caramba parece que foi ontem <risos> e <risos> e ela sempre viu falar não oráculo aqui no Bandeirder negativo né e não foi por falta de procura da comunidade hora ter que pôr aqui é, alguma coisa sobre búzios ou sobre o próprio tarô enfim eu sempre tive resistência né por Questões que a gente pode até abordar aqui, principalmente pela relação que eu, eu acho equivocada que as pessoas têm a respeito desse tema. Mas eu sempre falei, mas tem, tem uma taróloga que eu confio muito e, e nem sei é, se ela faria isso ou, ou, ou aceitaria, toparia alguma coisa. E no fim, embora a gente tenha se conhecido, a gente teve um contato bacana lá há 20 anos atrás... A gente perdeu o contato e não o carinho, né? E a gente voltou, né? Aí, uns dois meses atrás, eu tive mesmo uma inspiração de falar, poxa, esse é o momento, é o momento de abrir tanto a minha mente, né? A minha... derrubar essa minha crença, né? Talvez é uma, uma necessidade é, de... de tentar se antecipar a problemas que a gente não tem controle né? e, e talvez trazer nesse momento de maturidade da plataforma e da própria comunidade que está conosco de que é possível ter acesso a esse saber com alguém que a gente confia. E foi aí que eu fui atrás de você. Então, vo, para que o público entenda, você ouvinte que está nos acompanhando, é, compreenda o que está acontecendo aqui por que, que a gente está abrindo esse, 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 essa premissa agora, sendo que em outros momentos eu já fui mais é, a, a voz aqui dentro de impedir um, esse tipo de, de abordagem aqui? E eu falei isso para você, né, Ângela? E, e, e por Sim. incrível que pareça, a Ângela, sendo taroga, ela concorda comigo quanto é... Delicado. Ela me falou, Rodrigo, se você tivesse me convidado o ano passado, eu não aceitava.
2: Não, não era... Não, de fato, não era o momento, porque essa inspiração que você teve, nada é por acaso. Sabe incrível, disso né? né? Então, essa inspiração que você teve, ela veio a calhar com, com o meu momento né, de me expressar através, assim, de vídeo e tal, na mídia, porque, olha meu negócio é escrever, é fazer a leitura de tarot, eu tenho dificuldade de me comunicar verbalmente com câmeras, porque sem câmera é maravilha, claro eu sim. sou bem comunicativa, mas eu tenho essa dificuldade, mas fora isso, que eu acho que é, é algo assim, um certo bloqueiozinho, fora isso, é o momento é agora, né, eu tenho muito, eu, eu sonhei, inclusive, Olha eu sim. sonhei, que era o momento, e eu não vou nem falar como é que foi o sonho aqui, porque foi um sonho meio longo, mas tudo para mim vem através de sonho, né? Que é uma mediunidade onírica que a gente fala. Então, assim, eu falei, não, a hora é agora. Então, assim, não vou mais deixar protelar, né? Então, quando a vida cobra certas coisas da gente, a gente tem que encarar, né? E, e é com muito prazer, não. É uma, é uma dificuldade no sentido técnico da comunicação uhum. para mim.
1: É Mas assim, natural. eu fico
2: tão feliz porque é. é tudo isso que você está falando é um reconhecimento né, do meu trabalho. E é muito gratificante ouvir isso vindo de você, sabe? É, é, do Alexandre Cumino também, que sempre né, divulgou o meu trabalho. Então, vocês, a gente tem essa essa ligação espiritual antes de tudo, né? Então não não é por acaso. Acredito que seja o, o momento certo.
1: Ai, que é, e eu tenho
2: tido confirmações para isso, né? Então então vamos E aí vamos anjo, lá.
1: Como que para que a gente conheça melhor como que o tarot chega na sua vida?
2: Ah, foi a arte. A arte me apresentou o tarô né? Sempre. Desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente, eu gosto muito de desenho, pintura, tudo, tudo que está ligado à arte. né? E com, com o passar dos anos, tudo mesmo, né? literatura, música, tudo que é ligado à arte me toca muito. né? E eu me lembro que eu estava... Uh, foi nos jardins, inclusive, eu não lembro o nome da, da livraria, mas eu vi as imagens do tarô egípcio numa vitrine, foi o que me chamou. Eu não sabia que aquilo era tava de um monte de cartas, né? E a imagem foi o que me atraiu. Porque eu sempre fui ligada nessa, na civilização egípcia, na arte egípcia, né? As cores, os desenhos, eu já, já desenhava, já pintava. Então, a hora que eu vi, por isso que eu falo, foi a arte que me apresentou, me apresentou o tarot. Mas, quando eu, eu fui... Quando eu entrei na livraria, que eu vi que tinha um livro, tudo, ah, mas vou levar tudo, eu quero ler sobre isso, eu quero saber do que, do que, que se trata. E foi assim, e nunca mais. O, o tarot, assim, ele faz parte da minha vida, ele é constante na minha vida. Fazem muitos anos, muitos anos. Eu tinha só 15, hoje eu estou com 63. Vamos fazer as contas tá. aí. Aí, Bastante poxa, tempo.
1: então com 15 anos você vê na vitrine um baralho, e sente um chamado. Como que foi além da, da, da conexão artística?
2: Então, aí eu fiz um depois de um tempo, né? Eu fiz um curso com Matias Diego. Um curso básico, né? Mas com um cara muito bom um mestre assim, um tarólogo, né? Matias Diego. E aí a gente eu, eu aprendi. E a partir dali eu senti que eu poderia interpretar as cartas, né? E assim, tanto tempo lidando com o tarô, você acaba internalizando os arcanos. É muito legal isso, porque ele, eles acabam fazendo parte do seu ser, né? E aí, aí depois que você tem uma base, né, uma certa base de significados básicos... E, e de um tempo de maturação, um tempo de maturação para entender a, a responsabilidade, o comprometimento que leva a você fazer uma leitura. Então, lógico, lia para a família, para os amigos. E então, depois de um bom tempo, depois de um bom tempo que eu me conscientizei que era a hora mesmo de me profissionalizar. E desde então até
3: hoje.
0: É, o Angela, a gente estava conversando antes do, da gravação começar e eu falei que eu não entendo nada de tarô, né? Tava até perguntando para os meninos aqui da equipe que sabem um pouquinho. E, e aí, para quem é como eu, leiga no assunto, como que funciona essa leitura de cartas? Como que é o tarô em si? Existe mais de um tá. tipo? Como que acontece? Quando uhum. você vai na taróloga, como que é essa dinâmica?
2: Então... Tá. Existem vários tipos de tarô, né? E cada tarólogo sente afinidade, assim como eu senti com o tarô egípcio, com, com vários, né? Vários tipos de tarô. Então, a pessoa escolhe. No meu caso, eu escolhi, foi o que eu disse, foi, fui levada pela arte. Mas eu poderia, eu leio qualquer tarô. Gosto muito do tarô mitológico, tenho uma, uma atração bem grande também pelo tarô mitológico leio qualquer tarô, eu já teve um, eu fui fazer uma leitura fora e por incrível que pareça eu sou muito desligada mas ao a ponto de esquecer o tarô de não levar o tarô para fazer a leitura é demais, né? Mas tinha à minha disposição vários tarôs, aí eu escolhi então veja você como é importante você internalizar, entender os arcanos, porque você lê qualquer tarô você escolhe pela afinidade, então e cada tarólogo tem a sua a sua forma de ler o tarô. Cada um desenvolve uma forma de leitura que se sinta mais à vontade, que, que sente que atende melhor o consulente, né? Então assim tem várias formas de leitura. Eu gosto muito da tiragem astrológica. Tem várias tiragens, né? Tiragem leitura mesma coisa. Eu gosto muito da tiragem astrológica. Tem as 12 casas, né cada casa representa um aspecto da vida da pessoa. Por que, que eu gosto muito dessa tiragem? Porque ela é bem abrangente. E como eu considero o tarot um mestre, na verdade, eu tenho muito respeito pelo tarot e eu acredito que várias pessoas trabalham com muita seriedade, tem, a maioria das pessoas trabalha com seriedade, com dedicação e com respeito. Né? a não ser algumas coisas que, né? algumas pessoas que, como em todas as profissões, né? a gente vai encontrar problemas graves, que é o que denigre um pouco a nossa, a, a, o tarot, a leitura de tarot, né? que algumas pessoas têm receio, mas assim, você, é, a partir do momento que você tem esse respeito, essa responsabilidade, eu não acho legal o consulente ficar utilizando esse oráculo como uma bengala. Então, assim, toda semana eu vou consultar o tarô, toda semana eu vou, eu preciso saber o que que eu faço e tal. Então, assim, essa tiragem que eu faço através das casas astrológicas, além de abordar tudo, ela é válida para uns seis meses. Então, assim... Eu tenho clientes que vêm duas vezes por ano e tenho é que, clientes você... que vêm uma vez por ah, ano. Assim
1: você quebra o mercado, Anjo. Não, o cl... A recorrência do é cliente minha... é duas vezes ao não. ano.
2: <risos> então, Rodrigo, é a minha verdade. Eu não...
1: Você
2: entendeu? É Eu nunca vi pelo lado comercial e claro. precisando de dinheiro. Eu já uhum. tive fases e é uhum. tal coisa. A vida uhum. da gente é a roda da fortuna, guardando uhum. 10%. A gente tem os altos e baixos. Em uhum. momento nenhum, eu nunca visei primordialmente a questão financeira. Nunca fiz isso. Claro. Então, é, você, tem que, você tem que ter essa consciência, né? Que a, a pessoa, você tem que... O, você não. Conforme você interpreta, o tarô mostra para a pessoa que ela tem que caminhar com as próprias pernas. Então, ela vai ler um tarô para receber... Uma orientação, apontar algumas coisas. Porque, vamos supor, Júlia, você tem uma. Você está com uma dúvida, tá? E você precisa de, de um auxílio nesse sentido, puxa, que, qual seria o melhor caminho? Então, quando eu for ler algo para você, eu não, o tarô. Eu vou, eu falo, eu friso muito assim: eu vou interpretar, não sou eu que vou falar o que você deve fazer. A gente interpreta, é o tarô que está ali como um mestre te orientando, e eu sou só uma ferramenta. Eu vou interpretar o que ele está me mostrando, né? Então, eu vou, através dessa leitura, orientar: olha. Melhor caminho, aqui é possível, aqui tem, os caminhos estão abertos para fazer tal coisa, aqui já tem alguns bloqueios. E, mais ou menos, olha, isso aí é muito pouco, sabe? Mas é uma explicaçãozinha básica para você ter uma ideia de que. Imagine uma pessoa que fica apegada a um determinado tarólogo ou a um determinado oráculo, não dá um passo na vida sem perguntar para o oráculo, isso é muito triste. Por que que eu vou querer fazer isso com uma pessoa? Para me ganhar dinheiro? Para me atender toda semana, todo mês? Sabe? Tá? Então perde o sentido. Eu realmente perde o sentido. Por mais que a pessoa ame e goste do meu trabalho, inclusive, eu sempre falo assim, olha,
1: mas se quiser, tudo. mas se a pessoa quiser antes desses seis meses, ela pode
2: Sabe o que, que? eu falo que pode de repente assim, olha, é, cinco meses
1: é, mas Ou isso se dá uma, uma, uma. Veja só, porque aí isso tá me dando a impressão de que é uma previsão de, de não, não, não. destino em seis meses. Um exemplo, só que de repente a, as cartas ali colocaram é, probabilidades situacionais ali pro indivíduo naquela, naquela toada que ele tava indo. E aí, justamente por essas é, previsibilidades, ele, ele fez uma modificação ali de rota em 360 graus. Isso muda toda a perspectiva. Né? Pra, vê vê pra se ver. faz sentido o que pra. eu estou dizendo. Eu sou Sim. leigo também. Sim. Se ele faz não, essa, não, não, essa, é. essa mudança de rota, umas contingências completamente novas vão surgir que pode ele sentir necessidade de uma nova orientação em três meses, por exemplo. Faz sentido isso?
2: Faz sentido. E isso Eu ia até complementar, porque assim, tem casos, eu sempre falo, olha, se surgir uma necessidade em algum outro aspecto ou dois e que você precise da ajuda do tarô, você não vai fazer novamente em três meses uma leitura total, abrangente, não há necessidade, mas você fica, olha, eu fico duas horas com a pessoa não é pouco tempo, são duas horas, às vezes até passa um pouco. É
1: mais então, que terapia, né?
2: Então, e, e é também uma terapia, não uhum. deixa de ser, uhum. não deixa de ser. Então, a pessoa fica ali, a gente pode ficar duas horas em cima de um aspecto ou dois que aconteceu exatamente isso que você falou, abordando um determinado aspecto, não aquela leitura total abrangente, aqui. É na hora que você vai falar de um aspecto, não tem como não tirar, no mínimo, você trabalhar mais dois. Relacionamento, por exemplo. Surgiu um imprevisto aí, vamos falar de relacionamento novamente. Então, como é que está a casa da comunicação? Importantíssimo saber. Como que você está se comunicando, está fluindo a sua comunicação? Além da casa 7, Libra, e além da casa 5, a casa de Leão, que fala... De, de relacionamento, namoro, paquera e tal, e na casa 7, uma pessoa específica. Então, assim, no mínimo, a gente vai tirar três, mas eu vou ter que tirar também Ares, que é como é que está a cabeça da pessoa, como é que está o mental, como, como que ela se encontra naquele momento.
1: Como que está então... a cabeça da Júlia aí, ô, 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 ô Anjo? Vamos... <risos> é,
2: então, assim... Não é normal, não
1: não não é o normal fazer isso. A gente Entendi.
2: pode, eu vou tirar aqui uma carta. Aí ela vai fazer. É assim, né? Que eu, eu, que eu tire? Eu quero. Eu
1: quero. não só. estou
2: banalizando o tarô. Não é porque
0: eu queria saber mesmo nenhuma. como é que é a dinâmica. Eu não sabia oh, se você oh, embaralha oh, e
2: coloca ou se eu eu achei oh, que oh, era eu escolhia.
1: Você nunca no na leitor de tarô. Assim?
2: Para você ter uma ideia de como funciona, a gente vai fazer algo prático aqui. Tá, legal. Mas eu não te garanto que vai sair, tem que ser que normalmente... É. Aqui tem no caso um... agora, você
1: não vai fazer essa abertura astrológica, não, né? Não, não. É, zodiacal, tá fala?
2: Vou tirar uma carta representando Aleatório. como que é... A... <risos> como é que a Júlia tá, tá.
1: hoje?
0: Quantas tá pessoas estão
1: assistindo aí, Luiz? <risos> 50 Olha isso, ó, essa é uma leitura com, com plateia, oh, né?
2: Olha, porque... Julia. oi. <risos>
3: ela tá você... nervosa. Ó,
2: oh, eu tô... Não dá pra você ver... Bom, vou embaralhar e eu queria que você mentalizasse, tá. de repente, algo que você... É... Já
0: tá aqui na cabeça. Já? Já tá, desde que eu acordei. <risos>
2: Poxa, então para para tirar mesmo. Então vai pegar, hoje...
1: vai pegar, vai chegar aí.
2: Ó, tá difícil embaralhar. hoje. E como... Isso, sabe, isso é legal até porque muita gente pergunta para mim, antes de eu, eu, eu responder, muita gente pergunta para mim, mas, Ângela, e dá certo esse negócio de leitura online? Ó, eu fui ultra resistente durante anos.
1: anos. É uma das perguntas aqui.
2: Mas um ano antes da pandemia, aconteceu o seguinte, de muita gente fora do Brasil me procurar, porque o tarot é assim, a maior propaganda do, do seu trabalho com tarô tarot é o boca a boca, é um falar para o outro e tal. E aí, muita gente fora do Brasil me procurando para ler, só pode ser online, como que você vai fazer? Né? E foi a maior assim, prova que eu tive a coisa flui
1: realmente é. sabe quem que teve isso também? quem que era assim, resistente? a Ungarelli a Patrícia é a Ungarelli Patrícia. É. É, era super resistente parecidas. isso há anos uhum. atrás né? aí ela era resistente uhum. tanto de ensinar no fim, há uns anos atrás ela veio trouxe o curso dela uhum. aqui mas ela tinha muita resistência de fazer o mapa esse atendimento dela uh, online, e o primeiro que ela fez foi comigo Aí abriu a porteira hoje o que ela diz é, sei lá, acho que bem mais, acho que mais de 60% dos atendimentos dela é online. E aí a gente vai descobrindo, né, que é um, é um, um, um contra um contrafluxo essa resistência é, com essa tecnologia é. que só aproxima. Mas você né? concorda
2: que tudo tem um momento certo?
1: É, cada Tudo um, tem
2: inclusive meu primeiro curso de tarô eu dei no espaço da Patrícia quando era no Ipiranga Patrícia Ungaré uhum.
1: meu, meu
2: primeiro curso foi lá e eu também tinha resistência em dar curso muita, se não fosse o sultão Exudo Alexandre Comino que uhum. ele chegou e falou, você vai dar aula
1: como? que legal, <risos> as histórias é, é, o
2: sultão um
1: abraço por ali né
2: um abraço, um beijo, um maché, tudo de
0: bom. Ai, 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 tô nervosa.
1: Eita oh, porra. Eu
2: tô falando e tô embaralhando
0: pra oh, tá agora, Até Aumentou, aumentou,
1: tá com um triplo agora de, de gente
2: <risos> Eu vou cortar com a, minha, com a minha mão esquerda, que é a mão da intuição, não é o lado da razão, eu vou aqui, vou cortar, como se fosse você, tá, Júlia? Tá bom. Agora você vai escolher uma carta. Oh, yeah. Você vai falar assim pra mim, ó. Ah, eu quero a terceira. Puta, mas é carta pra A mão da mão do anel. Quero a segunda da mão sem anel. É só mim não fazer confusão com direito e esquerdo. Explica pra ela, tá ela, pega
1: a décima da.
0: Peraí. Tem que <risos> pôr no meio aí pra eu ver. É Peraí.
1: Ai, já viu? Tá cortando Ata você. Ó, tá cortando. Aí
0: a sétima da mão sem anel vou contar
2: tá ah. um dois três quatro cinco seis
0: sete Isso, ela, foi,
1: ela foi muito um bandista agora
0: ou... não é no pior umbandista. que não era o caso do
2: número <risos> ó esse arcano aqui chama-se lição de vida tá Ai, é. É, eu costumo falar muito do presente passado já foi, já era. Futuro, a gente vai escrever hoje. Então, eu falo muito do, da energia que está presente no momento. Esse arcano, especificamente, a gente fala um pouquinho do passado, porque eles são de vida, a gente aprende com o quê? Com as coisas não muito legais que aconteceram com a gente em termos de perda, tristeza, desilusão. Coisas que te fragilizaram emocionalmente. Então, assim, no momento existe ainda uma certa fragilidade emocional em você. Então, o Tarot está falando assim, ó, cuida do seu emocional, tá? Equilibra suas... Eu já vou mostrar cá. Equilibra suas emoções com relação à matéria, porque o número 16 aqui, ó, é quatro vezes o um número quatro. Então, assim, não se preocupe excessivamente com a matéria. E... Não se preocupe excessivamente com esse tipo de... Uh, uh, são preocupações que minam energia e te fragilizam emocionalmente, né? Então, vamos lá atrás, vamos falar um pouquinho de passado. Aquilo que aconteceu, que te fragilizou, deixa lá atrás. Não traz para o presente, tá? E só você traz para o presente o quê? A lição daquilo que ocorreu. Isso que é importante, tá? Tá? Faz sentido pra você? Pode ser bem sincera, tá, Julia?
0: Faz, sim, faz. Faz total sentido. Então, é isso.
2: Respondeu de alguma forma pra você?
0: Respondeu.
2: Então tá ótimo. Ai, ah, por falar em equilíbrio emocional, eu, eu tenho uma ligação muito forte com a energia angélica, né? Então, assim, as entidades na Umbanda sempre, sempre falam assenta seu anjo de guarda. E os próprios médiuns deixam um pouco isso de lado. Não é que não dão importância, mas é uma coisa que fica meio que... Quando faz, bota lá uma vela de sete dias e esquece. Mas, bom, não vamos falar nisso. Vamos falar, assim que a importância da sua conexão com o seu anjo de guarda, que, ó, o que eu falar aqui é o que eu acredito. Eu não sou dona da verdade. Então, o que eu te falar e bater no seu coração, você leva. Então, assim, anjo de guarda é aquele ser que nos acompanha todas as encarnações. É o mesmo anjo de guarda, não muda, né? Então, aqui, no nosso ori, que tem o nosso orixá, junto com ele está o nosso anjo de guarda. Então, estando em conexão com o seu anjo de guarda, você vai manter o seu equilíbrio emocional, vai te dar paz, vai te dar mais leveza na vida. E a gente, estando assim, a gente fica mais... A gente ouve mais a nossa intuição, a gente consegue ouvir melhor, né? Estando emocionalmente em equilíbrio. Então, aceita seu anjo de guarda, não
1: deixa de fazer isso, que
2: é muito bom. Isso aí. Bom. Certo?
1: Olha só, ganhou Uau. aí uma Ganhei, tô... leitura um aí. Hein? <risos> no Vasco, hein? Agora a gente bagunçou a pauta aqui.
0: É... Sem problemas, vamos lá. Então, a minha, ah, eu tinha uma pergunta aqui, e aí foi respondido já com a minha consulta. <risos> mas acho que <risos> vale a pena reforçar um pouquinho, porque assim, eu tinha a ideia de que o, o tarô, ele lia sobre o futuro. E aí você acabou de ah, me falar tá. que ele trata do presente, então. mas eu acreditava muito que ele falava mais assim do que vai acontecer comigo, né?
1: É complementando, então, ajuda. o, o, o Angela, explica a diferença entre o oráculo... Divinatório tá. e adivinhatório. E adivin... Então,
2: por que, que é uma arte divinatória? Muita gente, mas, olha, 80% das pessoas que querem ler, eu falo assim, meu, olha, eu quero ler, mas eu tenho tanto medo do futuro, quer ler, mas tem medo. E tem gente, assim, eu acho que pelo tipo de trabalho que eu faço, felizmente eu não atraio pessoas que querem saber de futuro. Entendeu? porque eu tenho até um áudiozinho que eu mando para a pessoa que quer ler o tarot, explicando como que é a minha leitura. Então, a pessoa que se identificar com o meu tipo de leitura vem. E, e, e eu sempre deixo muito claro, o tarot não vai fazer previsão de futuro. Como a gente fala de seis meses, a gente vai falar assim, das probabilidades, em termos de futuro, na casa de peixes. É na casa de peixes que eu vou falar de um futuro próximo, por que, que é probabilidade? Porque vai depender de como você vai agir até lá. Então, o te dá as ferramentas, te orienta, mas é teu livre-arbítrio você ir ou não por aquele caminho, fazer ou não, né? Então, por isso que tudo que for ligado a futuro são probabilidades. Tudo que é permitido ser mostrado para você numa leitura é porque você pode intervir. Através do seu livre-arbítrio, você muda, você mexe os pauzinhos, você consegue mudar no sentido das energias que estão com algum bloqueio, algum impedimento. Então, se está mostrando, é porque você pode mexer. E, da mesma forma, o que tiver legal, e você às vezes nem enxergava isso, você, a partir da leitura, você vai potencializar. Tá? Então, voltando à, à sua pergunta, a arte divinatória. É diferente de adivinhação. A adivinhação a gente deixa para cartomancia. Então, a gente tem cartomantes que usam as cartas do baralho e que têm a clarevidência, a clareaudiência, eh, todas as faculdades mediúnicas e falam, falam sobre futuro. É uma opção da, da pessoa que está fazendo a leitura. E tem muitos tarólogos que têm todas essas faculdades, mas não fazem esse tipo de revelação, né? Então, se sentem alguma coisa, porque é uma questão de sensibilidade, vai direcionar o consulente para que pra aquilo seja, de uma certa forma, modificado, transformado, sempre sem assustar a pessoa, sem aterrorizar a pessoa, sabe? Sem, é, o o tarot, ele não vem para mostrar, o, uh, como, como que eu posso explicar, ele, ele direciona, ele aponta, ele é uma rota, ele é um caminho.
1: E não fofoqueiro. então ele não,
2: vai, ele não vai chegar e determinar, lembrei a palavra, ele não vem para determinar fatos na sua vida. Não, não é assim que funciona. Por isso que eu acho assim, muito interessante, muito importante, esse nível de consciência para você orientar, é. né, um consulente desse nível de consciência e tem cartomantes maravilhosos, entendeu, que orientam também com muita consciência da mesma forma, hein? Não
1: então, falando... a cartoma... o tarô não entra na classe de cartomancia, então? Não. Que interessante, não. E né? E mesmo é uma distinção... que a pessoa
2: tenha essa faculdade,
1: uhum.
2: entendeu, da da cartomancia, ela vai direcionar de uma, de uma forma diferente.
1: A cartomancia é, seria aquele baralho comum, né, do, do, comum da jocatina.
2: Isso. E a, e a arte divinatória, eu não, eu não expliquei a arte divinatória, ela, você pede uma orientação para uh, esferas sutis, é uma esfera sutil, superior, e que usando o tarólogo como ferramenta vai te trazer resposta. Isso que é divinatória, do divino.
1: Mas é uma conexão espiritual, portanto? De fato? Essa é a tudo, crença?
2: Tudo que você mexe, tudo que você mexe com o outro, você vai bater um papo comigo, Rodrigo, a gente está conversando... Bom, você não dá para falar, mas eu estou conversando com uma pessoa. Tô senta, eu estou lá num hotel, estou <risos> de férias, aí na varanda do hotel, chega uma pessoa, senta do meu lado... E começa a se abrir para mim. Nunca me viu. Vamos, vamos falar assim. Está precisando desabafar. O fato de, de eu ouvir, eu vou estar tá ajudando, eu vou estar tá auxiliando. Então tem muitas formas da gente estar tá auxiliando uma pessoa, né?
1: Mas o que Qual eu quero é dizer que assim. É, é é uma ferramenta tá que... ligada
2: à espiritualidade.
1: Tá, mas é e que vocês, você tarólogos, entendem. É, de forma explícita, isso não é uma, uma ferramenta espiritual.
3: Ela, ela vou, é uma vou, ferramenta. Vou tentar exemplificar, em que você por exemplo,
1: para eu conversar, é. para eu me conectar com o espírito, tem que desenvolver a mediunidade, primeiro assumir Sim. a mediunidade como verdade, etc., ter a faculdade mediúnica. Como que é para o Ele tem que passar por um preparo, por uma iniciação espiritual, alguma coisa assim nesse sentido? Vamos supor,
2: geralmente quem procura estudar o taró, porque em primeiro lugar você estuda, você adquire um conhecimento intelectual que você vai unir a, a sua sabedoria espiritual, a sua intuição, então é um trabalho em conjunto. Sim. É um trabalho em conjunto. Tem quem vai mais pelo lado, dependendo da religião da pessoa, dependendo da, da personalidade da pessoa, ela vai ler de uma forma mais uh, como uma... Como você falou no início, uma, uma terapia. Então, vou utilizar como um, uma, uma terapia, um tarô terapêutico. Tá? Tem muita gente que fala, ah, eu tiro o tarô terapêutico. Não toca... Não toca em espiritualidade, mas você está, sim, lidando com a espiritualidade porque é uma arte divinatória.
1: Então, você ela, está é auto, acessando... ela é auto-iniciática também, ao mesmo tempo. Né? À medida que você vai estudando e vai é. lidando com a ferramenta, você vai acessando camadas em você mais profundas no... ao mesmo tempo que camadas mais sim. espirituais, é isso? No,
2: no curso, a gente faz um ritual, para você trabalha o tarô em si, consequentemente você trabalha em você, mas eu, o que eu o que eu acho assim muito importante em estudar o tarot é você sentir os arcanos não ficar muito preso à teoria as pessoas se prendem demais à teoria, vamos sim estudar a teoria, mas como você falou se é uma arte divinatória eu estou acessando uma consciência superior, eu estou trabalhando com essa com essa orientação divina, então, vamos sentir o que, que é o tarô, né? O que são uma os vez arcanos? Que ele é uma...
1: hum. O que são os arcanos? Porque, por exemplo, é, é, o que é o arcano? A gente tá falando do que? É uma carta simplesmente ou, ou é a carta os arcanos, representa uma são... divindade? Sei lá, alguma coisa de sentido.
2: São arquétipos do nosso inconsciente. Ah. Eles estão inseridos no inconsciente coletivo. Como é o tarot é a, a jornada da alma humana, então todos nós temos todos esses arcanos, os arcanos principais, os 22 arcanos maiores, dentro da
1: gente. Todos nós temos. Isso muda toda a Você parada, tirou um né?
0: arcano para mim, isso?
2: Sim, esse é, o, é um arcano maior. Tá? Esse... esse arcano especificamente... É, Você não falou o nome da carta.
0: É, eu não sei o nome dele. A torre. A, a torre. Eu falei lição de vida. Ó, Ó,
1: e, e aí, aí o cada... Xandozão mandou o raio lá. <risos> que
2: confirmação, né? Bom, o... esse arcano da torre, eu não vou fazer uma analogia com nenhum. Com nenhum orixá. Mas tá com mas cara é de um babel aí, hein? muito ligado ao passado, tá? Ele tá ligado a li... Por que, que tem tarôs que chama a torre de lição de vida? Porque você aprende lá atrás né, com, com as suas atitudes, com os problemas, com, com... e aqui fala muito de... Mas não vamos falar de novo, né? Não. Você entendeu, né?
1: <risos> Repeteu senão... as... que fica mais caro.
2: Por que, que a leitura é de duas horas, às vezes até mais? Porque são 12 arcanos maiores e depois ainda tem as perguntas dos que sobraram. Então a gente vai se aprofundando, dá para falar muita coisa disso aqui, tá, Juliana? Comigo ia a gente ficar conversa. umas cinco
0: horas, porque, coitada oh. da minha psicóloga, eu falo, 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 <risos> eu ia perguntar muita coisa, mas, ó,
2: Então, é... sim, ó, ó, só para retomar um pouquinho, tá. sim, o Tarot tá ligado à espiritualidade, como tudo, quis, era isso, eu me perdi porque eu queria falar isso, Gente, é o espiritual que rege o material em tudo na vida da gente, você crendo ou não.
1: É ah, assim tudo bem, que funciona. É que eu, eu quero algumas respostas mais pragmáticas, não. assim, entendeu? Ah, então veja só, então, é, quando a gente fala, é, agora começa a fazer mais sentido quando você diz, você já disse algumas vezes hoje aqui, que a pessoa precisa incorporar. O, os arcanos, né? É, In, internalizar internalizar né? eles e aí, disso, é. incorporar. A eles, incorporar daqui a pouco vão catar ponto pro arcano. Uhum. Mas é internalizar <risos> e é isso por conta dessa característica. Isso é interessante. Isso tem muito. Inclusive existe o, o Jung vai se debruçar no tarô, né? Inclusive.
2: Olha, o livro que eu indico dos meus cursos é assim, ó. A Bíblia do tarólogo é Jung e o tarô. Não preciso é, te falar mais nada. É, você né? acha
1: que é uma leitura fundamental para quem quer
2: excelente, estudar o tarô? Excelente, excelente.
1: Porque você aí é a perspectiva a científica de análise e, do e, arquétipo e, que ele traz ali, né? que é a vida e dele. E
2: a linha do Jung, que era muito voltada para os sonhos, né? para a mediunidade onírica, quanta uh -huh. coisa que ele viu, é. descobriu e pesquisou. Então, ah, assim, a própria tese é, dele,
1: é, a própria teoria dos arquétipos é, internos. Agora, então isso é muito interessante, porque é, é nesse lugar, que eu queria chamar a atenção aqui do ouvinte nesse sentido, é nesse lugar que o tarot se distancia da cartomancia, e não, não estamos falando que é melhor ou pior, mas eu estou falando que não, é. Não, não. Agora, é, mas independente disso... É nesse lugar que ele se torna, de fato, uma ferramenta de autoconhecimento. Né? De, de conexão com você quando você usa ele, estuda ele e vai aplicando a, a abertura para você mesmo, né? Faz sentido isso, ô, Ângela? Faz, faz,
2: Rodrigo.
0: Total. Então, é... Assim... Pra você ser taróloga, você não precisa ter um dom, algo muito místico, assim. Você pode estudar não,
1: e decidir,
0: ah, eu quero ser taróloga, e... vou
2: estudar e...
1: E não é ninguém que vai te a... dar a outorga.
2: É. Não, ao estudar, você vai desenvolvendo a sua intuição. Hum, entendi. Todos, todos nós possuímos intuição. Você vai desenvolvendo, ou seja, você vai trabalhando sua espiritualidade. A intuição é a voz da alma. Quanto mais você estiver em sintonia com a sua essência, mais feliz você vai ser.
1: Tá, então agora, e, e para finalizar, então, isso, não há necessidade de ninguém dizer para você, ah, você pode, né, eu te dar a outorga, a investidura, enfim.
2: Não. É uma não, busca pessoal. Não, não acredito nisso. É. Eu, eu, pessoalmente, não acredito nisso.
1: Aí, por exemplo, a gente está falando para a é, maioria um bandista aqui, né? Pessoas que lidam com essas coisas de espírito aí.
2: Só, só um minutinho, senão eu vou esquecer, Rodrigo, que não pode, por exemplo, é fazer um curso de um mês, entendeu? Nem de final Ou, de semana? Uts, na, ó, na internet. <risos> na internet tem tudo. Não, e já sair pro, como profissional. Você uhum. pode. É, comprar um livro, você pode estudar na internet e ler sem cobrar para os seus amigos, para os seus parentes e, e falar, olha, eu estou aprendendo, eu estou estudando, eu quero dizer a, 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 des, a respeito do compromisso e da responsabilidade.
1: Isso aí, vai treinar. Meu, ar,
2: meu arcano é o um oito. Eu sou chata nesse sentido. Como que de é isso daí?
1: Como que é isso aí? Explica isso daí. Isso aí, é.
2: não dá pra gente ver agora, mas, por exemplo, não, você assim, pode fazer um... Vou...
1: Um o levantamento que meu através
2: da, da sua data de nascimento, dia, mês e ano. Aí hum. sim é importante ter tudo certinho. Dia, mês e ano, não precisa horário. para você saber qual é o seu arcano
1: é um, pessoal. Um, é um mais um, é tipo numerologia?
2: É. Então
1: vamos lá, vou descobrir meu arcano agora aqui, ó. Então eu, eu faço vamos. um mais quatro... <risos> Mais 0, mais 4, mais 1, um, mais 9, mais 8, mais 2, é isso? Deu 29. Não sei, deu, deu 29, Hã? deu 29, a soma. Oh,
2: 9, 10, 11. Você é o número mestre, você é 11.
1: 11? O que, que é isso? Ué? Mas não tem 22, é tudo Zé nada. É tudo, nada. Veio
2: é no mesmo. mundo, olha, Rodrigo, ó, não, vamos, vamos falar o, o básico que é. <risos> Sua missão de vida. Você veio ao mundo para
1: olha, para passar força para as
2: pessoas. É a carta da oh, força.
1: Vai. Ó, Mexe comigo. Que, quem que eu sou? Quem que eu sou? 11?
2: Você vê que é o 11?
1: O que, que é deu aí? O é on... deu 29. Deu. 9,
2: 9, 10, 11.
1: Qual que é, é o, o arcano? Aí? A força. A, a força. força. Chamou a força mesmo a carta. A força. Olha, Como é que rapaz. faz a
2: soma? A persuasão, Imagina. sabe o poder de persuar, persuadir, de fazer a cabeça das pessoas olha, olha. em benefício próprio, <risos> no bom sentido. <risos> Eu falei pra ele semana passada <risos> <risos> isso. <risos> né? Então, assim, tem um, tem um encanto um encanto de, vamos falar assim, um encanto ligado à esquerda, com Bogira, nessa carta hum. que é o seu lado feminino. A sutileza, a delicadeza que envolve, que encanta e consegue o que quer.
0: Ah, bom, achei que tinha a sutileza, eu falei, cadê a
2: sutileza. E tem tá algo, algo que você... Tá sutileza da padilha. <risos> nunca tenha medo de nada. O seu maior desafio é o medo. É. Então, nunca tenha medo de nada. Lógico, vamos ter é, bom senso, né? É. Mas... O medo é, eu tenho medo é algo de cobra e de
1: aranha. Pode descobri, que, bastante descobri que eu é tenho todo esse de
2: potencial.
1: <risos> Ó, vamos lá, Júlia. Quando que você nasceu? Dia? Seis. Ah.
0: É, o que, que é agora? O mês? Doze. E o ano? Noventa e dois.
1: Três. Dá trinta. É três daí, né? Imperatriz. Três, Imperatriz,
2: é. que linda! que, que é Imperatriz? Eu sou apaixonada Imperatriz pela Imperatriz. Imperatriz é, é o
1: arcano desse mês.
2: Ó, ah. a Imperatriz, que ela fala é, personalidade, mais. uma mulher que preza muito a independência, Isso em aí. todos os sentidos, independência financeira, independência emocional, apesar de ser amorosa, carinhosa
1: de aí, é igual Mas a... é,
2: oh. é É um uma arroba que... aqui para escutar. <risos> Oi não novi. Não ouvi,
1: vai marcar o crush aqui.
2: E, e assim, empreendedora, tudo que toca dá frutos. Então assim, a sua espiritualidade ela funciona junto com, com a sua inteligência, com o seu intelecto. É, é uma loucura o que vem de criatividade, de ideia, o seu mental.
1: Ela é vai muita, pedir muita aumento. Ou, então... Para o ela vai pedir aumento aqui agora. <risos> Depois dessa,
2: <risos> você pode ir tudo, Júlia. Ah. Você pode ir
1: tudo. É,
2: que lindo! É. Mas eu não identifiquei. Ah, linda. A, car a carta da Imperatriz ela é muito linda. E
1: é a, então, a carta do É aquele de período, faz, é aquele período é de
2: maturação, sabe? Depois que você, você eh, jogou as sementes, você cuidou, você regou. Aquilo mas era, é o que eu falo né? na minha interpretação. Por que, que germinou? Porque era um solo fértil. Aí cresceu e você vai fazer a colheita. Então, assim, muito... Ah, você provavelmente vai criar seus filhos com muita independência, vai dar amor, vai dar carinho, tudo, mas vai querer que eles andem também com as próprias pernas. Ah,
1: até porque não vai querer ah, imperatriz... por perto, ah, vaza, vaza, cresce.
2: É, a imperatriz não é de colocar o filhinho embaixo das asas, sabe?
1: É, depende, Ela cria, né? ela é depende. amorosíssima,
2: mas ela quer que os filhos...
1: É, não é o caso da Elizabeth, né? <risos> Agora... Ô, Ângela, então vamos lá, estão perguntando aqui como é que faz essa, essa conta aí, vou explicar aqui rapidinho depois a gente Pode põe a fórmula que você fez isso, tá? a gente faz a fórmula aqui no, no, na descrição do, do vídeo e do feed aqui do podcast então você vai, vai somar o seu dia, mês e ano um a um, então por exemplo, o meu, 14 é um mais quatro de abril, mais zero, mais quatro de 1982 mais um mais 9, mais 8, mais 2. Aí vai chegar no número final e os dois números finais, você soma eles e você tem um número, portanto, definido. Aí, hoje eu vou te desafiar, você depois passar uma breve resumidinha de cada arcano dos números que dá para a gente entregar para eles aí. quando sair. Transmissão
2: de pensamento. Eu vou passar a a função, né, a missão de cada arcano, dependendo do mundo isso. que saiu, tá? Aí a
1: gente vai ter isso num e-book, e aí quem tá nos ouvindo agora vai ter o link aí pra poder fazer o seu cadastrinho e baixar essa revelação pra você descobrir qual é o seu arcano e sua potência Olha que legal, né Ficou bom isso aqui agora essa, essa nossa prosa, hein Muito bom. Puxa, tá tão gostoso esse bate-papo, né só que já estamos já de, zoado já né tempo. o tempo já vamos lá.
0: Fomos... Quantos minutos? Meu? É 50.
1: importante dizer para quem está nos ouvindo também que a Ângela está toda segunda-feira entregando a uma carta e uma um texto auspicioso daquela carta toda segunda-feira. <risos> então hoje que a gente está gravando que é uma segunda-feira ela abriu falando da da imperatriz que em especial é o do, do mês, mês, né?
2: do mês, né? Legal. Não é o mês do ano, né? Mas é o mês 3.
1: Isso. Sabe legal. por quê?
2: Porque é a alma do mês.
1: É. Eu não fiz o um
2: estudo numerológico
1: Entendi. do,
2: do,
3: é, do ano,
2: é... do, do mês do ano é, de 2021. É. Por todo, isso é, todo, é o mês. Todo ah. mês
1: vai ter, né? É assim, né? A ah, mês de abril vamos falar e também toda segunda-feira, né, Anjo? Muito legal. Sim. Vê aí, Júlia, você quer saber mais da sua vida? Já, já, já abriu carta hoje para você. <risos> já, já descobriu o seu, seu arcano.
2: Olha com essa imperatriz, minha filha. Eu você descobri tá que, que, a,
1: que a Júlia é vida louca. Imperatriz é vida louca. Pronto, só é, isso. Só. Mas
2: é, você pode é, administrar muito, ser uma grande executiva e mandar em vários homens por, a, por sinal, sabe? No comando da situação. Isso aí, vou falar isso pro meu pai. A chefa, a chefa.
0: Ângela, <risos> é, queria tirar uma, uma dúvida pra você. Por que, que as pessoas elas ainda têm um, um certo preconceito, ou uma imagem ruim do, do, do tarô ou de ir numa taróloga? Porque assim, as pessoas que contam pra mim que vão no tarólogo, elas contam sussurrando. E...
1: Com que é? Como Vergonha! Que é
0: Vergonha. É, no, e aí eu nunca fui, então eu não, eu não entendo direito porque é igual a pessoa ir terreiro, não gosta, é, igual é quase ir por terreiro. <risos> eles, eles têm é medo aí. de falar, não sei, porque acha que isso é uma fragilidade ou, um, ou uma coisa ou uma mentira, uma fantasia, não sei qual é o ideal.
2: Muita gente vem escondido, escondido da família, escondido do marido, escondido da esposa, porque não quer mostrar fragilidade e, crie, e que crê em algo. Que não é concreto. Como você se deixa levar por, por cartas? Como? Então, né, e fora isso, tem a banalização do tarot, que a gente vê aí pelas ruas. Não preciso falar, né? Não preciso nem falar. Traga o seu amor em dois
1: dias, em sete dias. É o tarô da amarração, esse aí.
2: Trabalho da amarração, então, mas por que, que põe o, o, a palavra tarô? Não põe. Hum. E assim põe a palavra tarô.
0: O tarô ele fala da pessoa que está se consultando. Vai falar de um terceiro em algum momento? Terceiro,
2: quarto, quinto. Você pode perguntar familiares. Você pode fazer pergunta para familiares. As pessoas perguntam muito.
1: E pode. Mesmo? Yeah, pode. É, 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 é pode. Por que funciona isso? Você é acessa uma. Uma outra dimensão, né, de outra pessoa? Como que é isso?
2: Não, o arcano, aquilo que eu te falei, quando você internaliza, a hora que você pega a carta e olha, ele conversa com você. Hum. Ele passa que fulano está passando por uma situação delicada, ou fulano está bem, não se preocupe, a gente... Rodrigo, tem coisas que eu realmente eu não sei explicar.
1: Mas não é Mas uma indiscrição? Dá. Ou não, não tem um limite ético para consultar sobre terceiros?
2: A ética está no tarólogo, no hum. que ele responde.
1: Hum.
2: Vem alguém perguntar, meu marido está me traindo, minha esposa está me traindo. E aí, sai? E como que você vai responder? Hum. Se, você, se o tarô te mostra que sim, hum. você vai ter que ter uma resposta que deixe a pessoa não fora do equilíbrio, pior do que quando ela entrou complicado
1: isso, isso né? Isso é complicado, mas e aí? Responde ou não responde? Por isso responde? que eu
2: falo, é muita, é muita responsabilidade você interferir na vida do tarô. O que, que
1: você responde? Você fala se assim, eu, ó, se, se aqui, eu o acho, o que, que você responde? Ó, Cada
2: caso é um caso. Eu sugiro
1: que você contrate um detetive, é isso? Não. <risos> Para você não ficar com essa bronca <risos> dessa responsabilidade.
2: A gente trabalha a pessoa para que ela fique bem, para que ela se fortaleça, para que ela se valorize e para que ela própria enxergue. Ela vai enxergar com os próprios olhos, porque dentro dela ela já sabe. Ela já sabe. O tarot veio confirmar.
0: Mas então é a você não forma, verbaliza como, assim,
2: né? A forma como você interpreta. A diferença tá na forma como você interpreta. É delicado. É
0: complicado, porque imagina, ela chega em casa e fala assim, ó, vamos separar agora, porque... Eu fui na cartomante. Eu fui na taróloga, ela falou pra mim que você tá com a pessoa. Você tá é. me
1: ganhando.
2: Complicado, né? Ixi. Olha, eu já soube, eu já soube de astrologia, mapa, astrológico, por isso que eu falo, né? Quando eu vi, quando eu vi, eu, Patrícia, a gente se conhece antes, então quando eu vejo ela falar sobre astrologia, sobre o um mapa, assim, dá um, é um orgulho ouvir uma é, pessoa é
1: incrível. falar
2: como ela fala, a responsabilidade que ela é, tem é muito grande, é. mas já vi, já, porque assim, eu atendo, as pessoas que eu atendo, elas vão falar, olha, eu fui, fiz um mapa que me falou isso, 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 que eu nunca poderia ter filhos, eu nunca vou poder engravidar, isso é, é coisa.
1: Mapa oracular. Você,
2: Não é, então, assim, é, é delicado, é uma, são situações muito delicadas, e por isso que eu falo, você tem que ter a responsabilidade, um comprometimento com o que você está fazendo, que você vai, a sua interpretação do tarô vai interferir negativamente ou positivamente na vida do outro. E você tem, assim,
0: uma, uma lista, sei lá, de coisas que você considera antiético, e que é comum de, de se ver em leituras, assim, com tarogos, ou não? Ou isso é muito
2: particular? Eu não tenho, porque, assim, eu... eu ó, por exemplo, é, é como eu... Eu vou te falar quais são as minhas atitudes. Eu me preocupo com o que eu faço.
0: Uhum.
2: Com as minhas atitudes, certo? Então, teve um, uma vez que uma, uma, uma pessoa chegou para mim pegou as joias que ela tinha e colocou em cima da mesa e falou assim, pelo amor de Deus, me traz o amor da minha vida, porque eu não aguento mais viver sem ele. Eu te dou o que você quiser. Você tem que ter ética. Como? Eu, como que eu vou é, me... me aproveitar de uma pessoa que está tão fragilizada e mesmo que não tivesse fragilizada. Co conta um caso... É -é, um... É, não ah,
1: é... Mas conta para nós, sem citar, obviamente, nome, nada, né? Mas conta um caso cabreiro aí. Foi difícil, você falou, putz, como que eu vou sair dessa aqui?
2: Não, não é nem cabreiro, mas foi assim, meio meio estressantezinho, porque eu tinha uma cliente, tenho essa cliente até hoje, e, e ela estava namorando um cara, tava para ficar noiva e tal, e ele é um cara um, um, muito um, um empresário famoso, sabe esse cara que conta só com grana e, e status, o negócio dele era esse, e ele estava muito apaixonado por ela, uma menina é, espiritualista, independente da religião, e ele totalmente cético, né? aí ela falou, não, mas eu quero que você valeu tarô com a Ângela, vai lá, vai ler, bom, ele foi, porque hum. ela insistiu, hum. aí ele senta na minha frente, entendeu? Mudo, ficou assim, cruzou os braços, eu falei, por favor, você descruza os braços, porque não é legal, sabe, a energia não flui, descruzou os braços, aí, <risos> eu pus, <risos> embaralhei, escolheu as cartas, eu coloquei, bom, eu comecei a falar, o que, o que eu comecei a interpretar O que estava ali E ele não abria a boca Nenhum momento Porque eu falava assim oh, Qualquer dúvida Pode me interromper durante a leitura Pode perguntar o que quiser E, e ele não falou nada Quando chegou na, na última casa A casa de peixe Ele falou assim Mas como assim? Como que você pode saber de tudo isso? Como, como que você sabe? E foi e assim, ele, ele ficou impressionado com as informações que eu passei, o que energias que estavam presentes naquele momento na vida dele. O Tarô me mostrou e eu, eu falei. Então, eu acho assim, eu não sou mais do que ninguém... Eu, eu, no início eu falei, tem muita gente boa ali no Tarô, muita gente competente e é, que tem o, o compromisso, né, com, com, o comprometimento com o Tarot. Mas, assim, eu acho que quando você age certo, você tem tanta proteção, você tem todas as bênçãos com você no trabalho que se realiza. Eu realmente não acredito que eu agrade todo mundo, não acredito que eu agrade todo mundo, mas também nunca recebi reclamação nenhuma.
1: Que maravilha.
2: E eu acho que funciona assim, a, a, o importante, você... Eu estava eu lendo, né, divulgando essa essa entrevista, e você falar a verdade, né, é, é, é justamente a, a verdade, quando você passa a sua verdade, não tem o que dar errado, você tem que ser verdadeiro com o que você faz.
1: Ângela, e de, de, a, 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 além desse caso, qual um, uma experiência que você teve, assim, com o Tarot, que foi marcante para você... De extraordinários. Assim, ah, Puxa, que assim, é, uma Olha, muito forte. Teve que... um
2: caso de uma menina de programa que me procurou.
1: As, as, as garotas de programa trazem as melhores experiências de consulta. Eu tenho uma história também. Nossa, com
2: um, linda, linda. Uma menina linda, jovem, né? E sabe quando ela estava, lógico, ela estava no momento certo da vida dela e que bom que, que a gente se encontrou. E eu tenho isso, eu vou guardar para sempre no meu coração, vou guardar para sempre. E ela queria muito mudar de vida, queria muito, mas fica difícil, né? É difícil, uma vez que ela tinha tudo pago, né? E aí, assim que eu, eu, não, eu não gostaria de falar o que o tarô falou, eu acho que não, não. Mas o conselho que ele deu foi tão sábio sabe foi tão sábio que ela saiu feliz ela chorava muito é. e ela saiu feliz e foi para casa dos pais naquele dia no mesmo dia
1: mudou de vida falar
2: para o pai para a mãe mudou de vida sabe estudar voltou ela ela já estava estudando os estudos eram pagos por uma determinada pessoa que pagava porque tinha né tinha levava vantagem mas ela conversou com essa pessoa, a pessoa continuou pagando tudo sem mais levar vantagem, entendeu? E, e até ela poder se firmar, arrumar um emprego e pagar com o seu próprio dinheiro, né? Ter a sua independência financeira. Então, foi, foi lindo. Isso, para mim, foi incrível. Isso,
1: para mim, foi incrível. É isso, as coisas transformadoras né? que, que acontecem ali.
0: Angela, a gente tem um, um quadrozinho aqui no nosso podcast. Toda semana a gente faz o oráculo, que é uma pergunta para a gente responder. Uma pergunta específica que o convidado responde ou o Rodrigo. Ah. Então aqui eu vou fazer uma pergunta que é bem basiquinha. Acho que talvez a gente tenha até respondido já. Mas... Ângela, é, o tarô pode revelar o orixá ou as minhas entidades?
2: Não, não.
0: Isso não é possível. Isso,
2: isso é na casa que você está desenvolvendo, que você trabalha. Isso é com seu pai, sua mãe de santo, sacerdote da casa que você frequenta. Perguntam muito isso, mesmo porque olha o que eu acredito. Eu acredito, tudo bem. Pode aparecer uma carta falando um determinado orixá, porque eu faço analogia com os orixás. Mas veja bem, às vezes vai se manifestar no tarô um orixá que é o que você está precisando no momento, não que ele seja o seu orixá que rege a sua coroa. Sabe, você pode, tá, você pode ser filha de manjá, mas naquele momento você está precisando muito da energia de Ansan, Precisa movimentar coisas na sua vida. Então, é muito relativo isso é algo específico da casa que você frequenta eu não misturo Legal. isso é, é para o pai, para a mãe de santo para quem cuida de você, o lugar que você frequenta, né, que você está desenvolvendo e é, é algo tão, tão sagrado, não que o tava não seja, mas não é para isso, o não é para isso
0: Doutor, a gente sabe que você tem um grande conhecimento em causas sobre intolerância religiosa e demais violências sofridas pelo povo de Axé. Dentro dessa sua experiência, consegue enumerar alguns dos principais riscos de não se ter a legalidade do terreiro?
3: Oi, Júlia Pereira, caríssima. Como você está me perguntando especificamente dos riscos... Eu te diria que a clandestinidade ela expõe muito mais o sacerdote, os adeptos, a eventual responsabilização, como há vários exemplos, responsabilização, ou seja, o sacerdote, o templo, a, os filhos da casa serem responsabilizados por uma eventual tragédia, porque o templo é um espaço público. Qualquer pessoa tem acesso e, portanto, está sujeito a tragédias. No passado já houve caso de tragédia dentro de um tempo em que a sacerdotisa, os ogãs, enfim, acabaram sendo responsabilizados criminalmente exatamente porque o tempo não estava legalizado.
1: Vamos pro firma ponto.
0: Agora vamos pro firma ponto.
3: Firma ponto!
1: Firma ponto, Angela, é, o, é o, a sessão em que a gente pede para o entrevistado indicar algum livro ou série ou, enfim, filme. Mas você já adiantou aqui um livro, né? Acho que você pode reforçar nele mesmo aí. É,
2: e o Tarot, que você estuda a vida inteira. É um livro de cabeceira.
1: Então vamos lá. Para o, o nosso firma ponto de hoje, vamos ficar com a indicação da Ângela Amaral, Jung e o Tarô, que para ela é a bíblia de todo tarólogo. <risos> né? Deve estar tá na cabeceira e ser consultado. Tem, tem outros gente. livros, mas eu, eu acho
2: esse...
1: Então fica legal. aí. E é isso, você quer responder alguma coisa de quem está no YouTube?
0: Vamos ver aqui se tem alguma pergunta nova. Acho que tem um pessoal que entrou agora. De quanto em quanto tempo podemos ler o tarô? A gente já falou, seis meses mais ou menos, né? É, né,
1: nessa leitura, né? Depende, né? Quais tipos de leitura que tem? Então, tem essa astrológica que você pratica. E como que, que fala outras formas?
2: Tem a ferradura
1: tem passado,
2: como... presente, futuro ah,
1: isso tem, é, é legal enfim, isso mas... aí né? Passado, e tem as,
2: as que a própria a, o próprio tarólogo desenvolve né? Sim. que eu acho que são as mais interessantes né?
1: São, vocês são livres para isso sim hum, passado, Porque presente, você tá, futuro é quanto mais em
2: sintonia você tiver com, com o seu trabalho você vai desenvolver algumas coisas no, numa forma que você vai atender Legal. E eu acho que quanto mais você sair fora de, de, de coisas já existentes, melhor. Ô Angela,
0: aqui o Davi Tesses ele perguntou aqui no YouTube se você tem alguma dica para aqueles que estão começando a tirar profissionalmente.
2: Legal. Eu acho que a gente é, 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 ser, é ter um comprometimento, né, essa seriedade com relação ao tarô. E, 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 assim, em primeiro lugar, não visar a parte financeira, que isso não seja, lógico, você vai comprar livro, você vai investir no espaço que você vai atender, mesmo sendo virtual. Não tem que ter tudo lá, o kit, não tal, seja, que não coisas, seja essa que que a
1: motivação, tar. né?
2: Então, é, tenha, sabe, seja ponderado e acolhedor, sempre acolhedor, e uma vez que sentou na, lá na, na mesa para ler o tarot, esquece, esqueça tudo, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, e, e é assim que funciona, você se torna um intérprete das cartas, então, ter a, a ética, né? ter cuidado com isso, com o que vai falar...
1: Agora é o seguinte, né? Eu tentei dizer anteriormente: a gente está aqui falando para um público umbandista, uma galera é médium. É, se o tarô é aberto para todos que queiram estudar e desenvolver essa intuição, agora quem incorpora a pomba gira, a cigana, facilita uma vida, né? É,
2: mas não vai ler incorporado,
1: né? Ah, por favor. Né? Não, é, por favor. Intuitivamente né? facilita a caminhada, né?
2: É, porque aí, principalmente cobrando, né? Pelo amor de Deus. Não,
1: é. <risos> é isso?
2: É isso, temos.
1: Ângela, é, tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido e não rolou aqui?
2: Não, acho que não, Rodrigo. É. Acho que a gente você falou tanta coisa. Tá né? satisfeita?
1: Porque... Tem algo que você gostaria de dizer, final?
2: Ah, gratidão. Gratidão pela oportunidade de estar tá falando, né, sobre o tarô, um uma conversa gostosa, descontraída, que me deixou realmente descontraída. Foi que muito bom, bom. bom. Eu que tenho as minhas dificuldades né, para falar aí diante da câmera, mas foi muito legal. Eu acho que para mim me fez muito bem falar sobre o tarot, sabendo que tem pessoas que estão ouvindo e que mandem, ó, mandem perguntas, é. tá? Eu estou à disposição para responder. Legal.
1: O Ale tá perguntando se vai ter curso de tarô no Bande Vai ter curso de tarô no Bande Estamos em fase de pré-produção e a gente quer ter ele ainda nesse semestre, porque acreditamos juntos, né, Ângela? Que é o grande momento, oh. é um grande momento. É um presente que a gente está preparando vai aqui para né? nossa comunidade. Vale. Né, Angela. Vai rolar. É. E, Ângela, muito legal. Acho que você tem que voltar mais vezes e tem que ter aqui um compromisso de, de tempo em tempo você poder vir falar com a gente porque não falta assunto depois a gente pode ir se aprofundando, né, falando de arcano a arcano e, e ler daqui seis meses de novo da Júlia pra gente ficar sabendo das paradas uma
2: cartinha, tadinha, foi uma cartinha <risos>
1: Mas é legal, né? Muito bacana. <risos> e eu quero agradecer. Eu só, né? só,
2: tenho, eu só tenho a agradecer. Tá? Meu sentimento é de profunda gratidão e de muita alegria de estar tá podendo, a gente estar tá novamente mantendo né, essa, esse contato, voltar a conversar, se falar. Nossa, muito bom.
1: Legal. Muito e bom aí, mesmo. quem quer te achar no Instagram, qual que é o arroba, Anjo? É arroba Ângela Underline Amaral21. Arroba Ângela Underline
2: Amaral21. Amaral Tem a página no Face Ângela dos Anjos, que eu
1: não lembro. Acho que se colocar Angela dos Anjos. Bom, todos os links para contato é. com a Angela tá no nosso post aqui, de onde tá, você tá ouvindo esse programa. E querendo também fazer consulta online, você já disse que é possível, né? É, basta entrar em contato com você.
2: Sim, aí é você. só entrar pelo WhatsApp.
1: Pelo aí WhatsApp. Aí eu, eu posso
2: estar tá mandando o meu áudiozinho explicando como que é a consulta. E aí a gente... É, pelo WhatsApp é mais fácil.
1: Então a gente mim. pode pôr aqui na descrição o seu telefone. Pode, pode,
2: pode colocar.
1: Então é isso não é para ligar, é para mandar um WhatsApp. E aí ela vai, vai responder, <risos> né? Por favor. É, muito legal, Ângela. Então tá aí. Obrigadão, então temos o programa, foi uma delícia, passou muito voando. É, tenho certeza que você é ouvinte, também espectador, adorou esse bate-papo. Ângela, valeu, a gente e vai se encontrando. qualquer coisa que eu tenha dito, ou qualquer coisa
2: que eu não tenha respondido, é Pergunta aí, se eu não souber, eu vou procurar saber.
1: Isso, tá vai certo, perguntando
2: mas estou à disposição, é,
1: tá? No, no Instagram do Banda ED, toda semana ela pode responder alguma coisa também e tá interagindo.
0: Ângela, satisfação de conhecer, um prazer. Muito obrigada aí pela prazer, minha leitura. Fiquei super é feliz.
1: Prazer. <risos> tchau, tchau. <risos> tá tchau. Tá se achando a Imperatriz. Axé. Tchau, Ângela. Valeu, tchau, tchau. Tchau. <risos> É, porque a galera vai ficar doido. Bom, deve ser bem chato jogar pôquer com essa pessoa que é cartomante, né? <risos> a gente tem um delay aqui, né? De, pela internet. Ah, tá. Então, por isso que eu te eu corto, me... chega mais tarde, hein? <risos> tá bom. Mas tá tudo bem. Oh, mas o dia que a Angela estiver aqui vai ser legal ela abrir ao vivo, Nossa né? Nossa senhora. Vai ser da hora.
0: Eu tô na fila, hein?
1: Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este: umbandaead.com.br.